0: Hoy presentamos a la luz de su palabra con el pastor Víctor Medina viendo la palabra de Dios día a día. Como eh, ustedes habrán visto ya sabrán o se habrán enterado el tema que vamos a compartir en el día de hoy se llama siervos del Señor. La verdad es que no tengo todo el, el, la potencia hoy para, para comunicar de forma tan elegante, pero les voy a pedir que en un tono tenue, pues me escuchen y así puedan también ser edificados con la exposición. Vamos a estar hablando en la Carta a los Romanos, capítulo 1, desde el verso 1 y hasta el verso 7. Yo lo voy a leer desde la nueva eh, versión internacional, eh, desde la Biblia del lector, para ver cómo se ve el texto planteado de esta manera. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad, eh, fue designado con poder hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe, entre ellas están incluidos también ustedes a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Como ustedes pueden ver hay una palabra que destaca en, en el primer verso y es la palabra siervo. Y aquí lo podemos ver en la versión Reina Valera que dice Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios. Y Yo pongo en el griego ahí porque esa es la expresión más correcta para definir la palabra siervo y es la palabra esclavo. El griego utiliza doulus, o sea, constantemente cuando se habla de servidumbre se habla de esclavitud. Y es como paradójico y deberíamos entender un poquito más el concepto de la esclavitud en Roma. Y voy a entrar en eso un poquito más adelante. Ahora, ¿qué nos mueve a compartir esto en el día de hoy? Nos mueve un profundo deseo de traernos y llamarnos a convicción de que somos siervos del Señor. Eso no genera aplausos en estos tiempos, pues, como en la Roma de la época paulina, los esclavos se compraban. Hoy en día, quizás no se compran con dinero y la esclavitud es algo que se ha ido aboliendo. Sin embargo, la gente se hace esclava o codependiente a ciertos sistemas y a ciertas personas y también sobre eso vamos a ir más adelante. Nuestra percepción de libertad o nuestras ideas de libertad nos desconectan muchas veces de lo que es servir a Dios. Nuestras propias maneras de ver a Dios nos lleva a crear de Dios un ídolo y no necesariamente al Dios de la Biblia. Me han oído citar en algún momento de mis exposiciones aquí en el púlpito una tesis doctoral de David Ramos donde él planteaba lo siguiente y su tesis fue tan llamativa porque... Él decía, hay muchos cristianos que tienen a Jesús como un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Me explico. Él decía, manufacturan un ídolo de Jesús, utilizan el, el, el verbatim o la verborrea de Jesús, pero no es el Jesús de las Escrituras. No sé si me doy a entender. Y usted le pone la etiqueta de Jesús, usted lee los escritos de Jesús, pero usted ha confeccionado su propio Jesús. Y eso fue tan contradictorio porque la verdad es que muchos de nosotros, y bien decía Calvino, eh, el ser humano fabrica ídolos constantemente. Nosotros tenemos una factoría de ídolos y también vamos a ver eso un poco más adelante sobre este tema. La idea es clara. En los aprestos de libertad del hombre del siglo XXI, llamarse siervo, llamarse esclavo de alguien es aberrante. Sin embargo la Biblia nos manda a ser esclavos y siervos de Cristo. En la reconfección que nosotros hacemos de Jesús, muchos de nosotros entendemos que con orar 15 minutos al día somos siervos de Dios. Con esto tampoco quiero decir que si usted ora 5 horas es un siervo de Dios. Y vamos también a desenmadejar un poco eso. Vamos a respondernos que es exactamente un siervo de Dios. Si esta palabra es esclavitud, ¿cómo se comportaba un esclavo frente a su Señor? ¿Cómo se, se comportaba un siervo frente a su Señor? ¿Cómo nos comportamos nosotros frente a nuestro Señor? Y la pregunta del millón de dólares. Es cómo atendemos las cosas de su Señor porque los esclavos estaban para atender las cosas de su Señor. Es en ese espíritu que nace el la reflexión o la conversación, exposición de la palabra en el día de hoy. Y sí, a diferencia de los domingos pasados que he sido más temático, hoy quiero ser expositivo sobre el texto. Quiero ir viendo algunos aspectos fundamentales. El primer aspecto del texto que quiero ver es el adjetivo. Claramente, ¿cuál es el calificativo que se utiliza ahí? Pablo, siervo de Cristo. Pablo, esclavo de Cristo. Pablo siervo de Cristo y, y si yo utilizo ese nombre Víctor siervo de Cristo Víctor esclavo de Cristo en la historia el concepto de la servidumbre de la curia del Señor de ahí viene mucho el término de la curia romana de, de el clero la primera persona que hace una distinción entre el laicado y el clero es Tertuliano y eso ha traído serios problemas señores y señoras. Tertuliano, en el segundo siglo, cuando habla del clero como una casta especial, es decir, poniendo a los que sirven como, como una clase especial, parecería que el servicio está destinado solo a los que se suben en una plataforma o a los que atienden en una puerta. Cuando el servicio es algo totalmente incluyente, todos estamos llamados a servir. Amén. Pocos aménes para esa realidad. Pero todos estamos llamados a servir. Porque somos siervos. Fíjese que la palabra siervo que era un diminutivo, que era algo confrontador, que era algo peyorativo en la sociedad romana hoy en día, 21 siglos después, hablar de un siervo se habla como de una persona muy piadosa, de, de una persona muy especial. Ese es un siervo de Dios. No, no hay una clase aparte. No debería haber una clase aparte, no debería ser una clase especial, pues todos somos o deberíamos ser siervos de Dios. Ojo aquí, cuando yo digo fui comprado a precio de sangre para eh, defender la teología de la justificación, cuando yo leo eh, la, lo que Pablo dice en la primera carta a los corintios, fuimos comprados por, es muy bonito leerlo en favor de la justificación y de la redención, pero cuando yo lo leo en función de mi responsabilidad en el servicio, entonces ahí hay un delay, ahí hay como un bache, porque yo quiero lo bueno del evangelio, pero no quiero el costo del evangelio. Pues en este caso el adjetivo que Pablo utiliza aquí es doulus y hay dos cualidades que tenían los esclavos en esa época en Roma. Se pueden destacar muchas otras, pero una de ellas es que era propiedad exclusiva del, del amo. La sociedad romana estaba sostenida sobre esa base económica. Una de las principales bases económicas de la sociedad romana era la trata de esclavos, la compra de esclavos. Eventualmente en el tiempo los esclavos se les dio eh, el derecho jurídico de poder comprar su libertad a través de la manumisión. Pero cuando Pablo, que ojo, no es en el único lugar en el Nuevo Testamento donde él utiliza la palabra esclavos, constantemente él utiliza la palabra esclavitud para referirse a no somos esclavos del temor. Nos gusta cantar esa canción, ¿verdad? Ya no soy esclavo del temor. Bueno, pero si eres esclavo de Cristo. Es el mismo verbo. ¿Cuántos dicen amén? En otro orden también, Pablo habla de que en, en la carta a los gálatas no somos esclavos del pecado. Eso nos gusta, ya no soy esclavo del pecado, pero eres esclavo de Cristo. Entonces él va alternando el concepto y para hacer un poco de exégesis eh, sana, nosotros debemos entrarnos en el texto. Al entrarnos en el texto, hagámonos la pregunta, ¿qué perspectiva tenía un ciudadano romano como era Pablo sobre la esclavitud? Él no seleccionó el término casualmente, él seleccionó el término de la forma más atinada y más descriptiva posible. Él dice nosotros, yo soy un esclavo de, un esclavo era que soy propiedad exclusiva de Cristo. No soy propiedad exclusiva de un sistema, no soy propiedad exclusiva de una denominación, no soy propiedad exclusiva de un pastor y más adelante vamos a ir sobre eso. Soy propiedad exclusiva de Cristo. Y eso suena hasta, hasta motivador, excitante, pero no se olvide de eso. Número dos, también un siervo estaba en una condición de sumisión completa. O sea, el siervo tenía que someterse completamente a su amo. Y cuando usted lee sobre la esclavitud en Roma, hay muchos textos, Usted se topa con, con, con elementos como si a un esclavo le tocaba un mal amo. Imagínese usted. De hecho, la palabra que se utiliza para esclavo, la palabra que se utiliza para esclavo era una palabra que era neutral. En pocas palabras era una cosa. No era una persona. Era una cosa, o sea, imagínese usted a los derechos humanos viendo esa realidad. Era una cosa. Fíjese cómo el Estado denigraba la dignidad humana y los reducían a cosas. Sin embargo, era una palabra común en la teología paulina, como ya lo mencioné en anterior, eh, en, en anterior intervención. El estatus jurídico del esclavo, mancipium, un esclavo, reitero, era una persona que era un objeto, que era una cosa. Pablo está diciendo, mira, yo soy lo que Cristo quiere que yo sea, yo soy una persona completamente sometida a Él. Número dos, la forma, como dije, de libertar al esclavo era la manumisión, vindactam sensu o testamento, eran tres formas básicas, o el amo le ponía una varita y lo libertaba, o el amo lo metía en el censo de Roma, o el amo lo legaba en el testamento y le dejaba su libertad. Hasta este punto, en toda esta teoría, lo único que quiero acendrar o pulir un poco es la idea de que Pablo estaba muy claro en la selección del adjetivo que se estaba eh, adjudicando. Él estaba diciendo, mira, yo soy un esclavo de Jesucristo, si usted lee eh, la la epístola de Tito el capítulo 1, versículo 1 Pablo también se vuelve a presentar yo soy un esclavo de Cristo en un púlpito en el siglo XXI que yo venga aquí y diga yo soy un esclavo de Cristo ¿qué produce eso en la gente? eso produce wow, ¡Qué hombre tan humilde bien dijo Agustín Dipona que la simulación más grande de la hipocresía es usted considerarse humilde siendo una persona orgullosa Muchas veces nos paramos aquí en el púlpito y decimos, yo, yo nunca. Y esas palabras hoy en día son, son bonitas cuando usted define a una persona, ese es un siervo. Ese es una sierva del Señor. Y usted lo primero en el imaginario del dominicano, cuando le hablan de sierva, lo primero que le llega a la mente es una persona con la falda larga, eh, totalmente recta. Eso es una sierva de Dios. Y eso es un concepto totalmente desenfocado de la realidad del servicio a Dios. Y no se me cree ansias que me voy a meter más profundo. No se preocupe, que el avión lo vamos a aterrizar. Abróchese los cinturones. Pablo claramente lo que plantea es, soy un siervo. Todavía era más contradictorio que él se siguiese presentando como siervo porque no era atractivo para su blanco de público. Nadie quiere en el siglo I de la era cristiana ser un esclavo. Hoy en día parecería interesante decir, soy un siervo. Soy una sierva, pero en ese momento no era un mensaje correcto pero era el mensaje verdadero. Y aquí estamos en una disyuntiva, señores y señoras, en el siglo XXI, y yo quiero decir en comunidad bíblica de fe estamos en una disyuntiva, o le decimos a la gente lo que la gente quiere oír o le decimos a la gente la verdad. Aunque la verdad nos corte a nosotros, a los que estamos aquí parados, usted decida, yo tengo un compromiso de decir la verdad, aunque a mí me corte. Y Ustedes lo han visto en el tiempo que soy el primero que se flagela cuando el tema le toca en sus hechos evidentes y prácticos. Pero la verdad de ser dicha porque claramente Jesús se autodefine como la verdad. Cuando usted ve el texto Pablo va a decir más adelante no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. O sea claramente parecía una vergüenza esclavo. Yo no quiero ser un esclavo y Pablo dice es una de las cualidades más importantes del creyente. Es un esclavo. Hoy en día nosotros tenemos un centauro griego en nuestra teología. Y el centauro, mitad hombre, mitad animal que nosotros tenemos en nuestra teología, queda muy claro, yo soy esclavo cuando me conviene y me beneficia, pero hasta un punto entonces yo soy el presidente de las Naciones Unidas y de los Derechos Humanos. Porque no nos hemos rendido por completo al Señor. Oiga bien, al Señor, usted puede decir eso conmigo, al, dígaselo a su vecino, ahí de lejos con distanciamiento social y lo que usted quiera, al Señor, al Señor, porque el problema es que hay muchos amos terrenales en este tiempo, pero sobre eso vamos a ir más adelante. Fíjense que Pablo en el verso 1 hace la acotación, Pablo esclavo de jesucristo ya pablo no va a comenzar a hablar de él y esto debería llamarnos a una profunda reflexión no tenemos que estar hablando tanto de nosotros el mensaje central es nuestro amo no yo como esclavo el mensaje importante es cristo no mi vida no lo que yo sé las maestrías que tengo o las que no tengo sino cuál es el mensaje fundamental cristo amén cristo y usted ve los primeros versos desde el versículo 2 hasta el verso 7, Pablo comienza a describir a ese amo. Lo voy a leer de nuevo, bueno lo voy a leer desde la reina Valera del 60, dice acerca de su hijo, versículo 2, nuestro Señor Jesucristo, la palabra que se utiliza ahí es Kirios, Señor, dueño absoluto, palabra que se le asignaba a, al César. Términos muy claros, esclavo y señor, ¿cómo lo quieres ver? Ahí no hay eh, difusión en el mensaje. Que era del linaje de David según la carne que fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre entre las cuales están ustedes llamados a ser de él de Jesucristo. Todos los que están en Roma, en Roma, perdón, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces va Pablo a mencionar Cristo, 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 el amo es Cristo, el Señor es Cristo, el dueño es Cristo? Cantidades innumerables de veces. Ahí podemos hablar de que hay un mensaje cristocéntrico. Problema de nuestro tiempo es que hay un mensaje antropocéntrico que gira en torno a la figura que se para en el púlpito. Y por eso usted ve que las iglesias giran en torno a los celebrities. Porque el hombre desde la creación anda buscando a un, a un semidios a ese demiurgo de la filosofía platónica que lo lleve a, a, a Dios. Por eso es que nos identificamos tanto que nuestra fe muchas veces se vuelve codependiente de esa persona. Y usted ve que la gente dice, yo soy de la iglesia de fulano de tal, gran cosa. O sea, de verdad, gran cosa. Yo voy a, a la iglesia tal, gran cosa. La pregunta es, ¿cómo sirves tú en la obra de Dios en la iglesia X, Y o Z? Una de las cosas bonitas que ha tenido la pandemia, ayer hablaba con un amigo, andaba con un amigo de otra iglesia y le, di, le hacía la salvedad, cuéntame, ¿cuántos asientos vacíos hay en tu iglesia? Uh, una iglesia de las más grandes de Santo Domingo. Simple y llanamente estos procesos lo que hacen es purgar. y Yo lo lamento hermanos, pero esa es la verdad. Porque la misma pandemia que afecta a Robert es la misma pandemia que afecta a Franklin. La misma que afecta a Agustina. La misma que afecta a Génesis. ¿Cómo se llama el bebé? No tiene nombre. Okay. No saben el sexo. La misma pandemia que afecta a Ana es la misma pandemia que me afecta a mí. O sea, los problemas del mundo son del mundo. Su servicio a Dios no puede estar condicionado por lo externo. Eso no significa de que hay condiciones en la vida que hagan que ciertas actividades que yo hago para Dios las tenga que poner en pausa porque hay causas mayores. Eso tampoco me hace ser menos siervo. Amén. Bien dijo alguien, no confundas efectividad con hiperactividad. O sea, no confunda efectividad con una gente... Que lo quiera hacer todo. Los americanos dicen, it's all over the place. O sea, es una gente que usted la ve haciendo todo. Y estoy aquí. Eso no necesariamente es efectividad. Eso es actividad o hiperactividad. Ahora, en lo que usted ha sido llamado a hacer, por favor, hágalo y hágalo bien, porque su Señor le va a pedir cuentas de eso que usted ha sido llamado a hacer. Pero bueno, claramente queda definido el hecho de que el amo en relación al esclavo Pablo se llama Jesucristo, pero Pablo dice claramente a los de Roma ustedes también han sido llamados a ser de Jesucristo. Y yo quiero decirle a usted comunidad bíblica de fe, el que nos ve online, el que nos escuche en los podcasts, usted ha sido llamado a ser de Jesucristo. Esto presenta una contradicción porque en, Ro, en Corinto, perdón, en la ciudad de Corinto, la iglesia, el, en el capítulo 1 cuando el versículo 11 dice sido informado por los de Cloé que hay división entre ustedes. Más adelante Pablo dice he sido informado que unos andan diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos y otros de Cristo. Y siempre he comentado sobre ese texto, ese es el grupo más peligroso. Decir yo soy esclavo de Cristo no es tenerlo como una libertad del sistema que Cristo mismo ha impuesto. Hay gente que no quiere ser parte de ninguna institución. Hay gente que no quiere ser parte de ningún sistema. Hay gente que no quiere ser parte de una iglesia. Hermano, mire, la iglesia la instituyó Jesucristo. La instituyó Cristo. Uno de los videos que voy a grabar cuando Daniel quiera grabar conmigo de nuevo. Es... Justamente, ¿por qué debo ir a una iglesia? La gente se pregunta eso. ¿Usted no se ha preguntado por qué te, yo no puedo ser cristiano desde mi casa? Sí, tú puedes. ¿Está condicionada mi salvación así? Si ¿Yo asisto los 52 domingos del año a la iglesia? No, no está condicionada. ¿Es la iglesia un instrumento, un medio de gracia de Dios para el creyente, para su desarrollo en los talentos y los dones y la expansión de la obra en la tierra? Sí. ¿Cuenta Dios contigo? Sí. ¿Eres un esclavo de él? Supuestamente sí. ¿La obra de él tienes que atenderla? Sí. A los pastores muchas veces que, que definitivamente se lucran de la iglesia, no es que tengan un salario, es que se lucran, son dos cosas diferentes. Pues definitivamente el indicador de desempeño más importante es que la iglesia esté llena porque por, eh, o sea, por, llamemos por densidad demográfica en la iglesia, se supone que va a haber más dinero que entre al alfolí. Miren, no porque yo tenga trabajos fuera de la iglesia, siempre he sido coherente con ese mismo sermón. Usted a la iglesia viene como una persona que es esclava de un señor llamado Jesucristo y a usted lo han colocado en una iglesia que bien pudieron haberlo colocado en otra. Tan sencillo como eso. Yo pongo mucho el caso de Nadia como ejemplo. Un día estábamos hablando y Nadia me dice, imagínate, me menciona una calle en Venezuela que yo no sé cuál es. Y una calle aquí en Santa Marta, yo no sé. Y de allá caer aquí... Entonces me dijo a una iglesia chiquita y fea, bueno eso fue en terapia, no puedo confesar esas cosas. Una iglesia pequeña, dígame si no pudo haber ido a otro lugar, perfectamente, como usted que está aquí. Como yo que estoy aquí, yo pude haber perfectamente sido el pastor de otra iglesia. No lo vea solo en función favorable de usted. También yo pude haber sido el pastor de otro tipo de personas. Nunca tan buena como ustedes, ¿verdad? <risa> nunca, nunca, ¿verdad? El único malo y el villano siempre del cuento es el pastor. Pero en ese mismo orden lo que hablamos es de la soberanía de Dios que nos coloca en una obra, y para no digresar del tema, porque esto es eh, harina de otro costal, cuando nosotros vemos claramente el llamado de Pablo a nosotros ser siervos, a veces la carga se hace pesada. Hay temas en las iglesias que se vuelven eh, conflictivos. Primero porque estamos trabajando entre pecadores. He mencionado en domingos atrás cómo muchas veces la gente se sorprende y dice ¿Y en la iglesia pasa esa cosa. Oiga, vaya a la iglesia y usted va a ver si eventualmente no se va a sorprender. Si usted no conoce de los temas es porque usted se siente en el último asiento y no se ha involucrado en nada, lo cual no es correcto. Mientras más usted conozca, usted se va a dar cuenta que todas las iglesias tienen sus defectos. Eso no tiene que ver con si tienen sana doctrina o tienen una doctrina mala. Es que claramente queda la realidad de que la iglesia tiene un motor fundamental. Estamos llamados a ser siervos de Cristo, pero somos humanos en el ejercicio de Cristo. Nos equivocamos, nos confundimos, nos dañamos. ¿Me sigue? Nos ofendemos, pecamos los unos contra los otros y la gente se pregunta y eso pasa en la iglesia. Sí, mi hermano, pasa. Y tú también provocas situaciones. Amén. Lo único que nos permite a nosotros navegar es el Evangelio de Cristo. Amén. El Evangelio de Cristo. Y también la actitud de piedad. Si no tuviéramos una correcta cosmovisión del Evangelio, la iglesia se convirtiese en lo siguiente. La iglesia se convirtiese en el en un lugar donde yo voy, me siento bien, soy amigo de fulano, voy escalando como en amo ¿eh? y de repente en esa escaladera, pues ya soy diamante en la iglesia. Mi hermano, la iglesia no funciona así. En la iglesia todo el mundo es un diamante para Jesucristo. No se trata de tu capacidad o de tu calidad. En la iglesia no hay niveles. Ese concepto clerical que formuló Tertuliano, Ignacio de Antioquía, Cipriano de Cartago, yo considero el mismo Agustín Dipona, con todo el respeto que esos grandes hombres me merezcan, que ha sido funesto para la iglesia. Cuando yo separo al clero del laicato, yo estoy diciendo que hay un grupo de laicos y un grupo de superestrellas. No, no, hay un grupo de creyentes que son esclavos de Jesucristo en la iglesia, eso es lo que hay. Pero ese, cleric ese, ese cuerpo clerical nos permite a nosotros lo que hizo Constantino, que fue la glorificación del clero. De repente cuando Constantino glorifica a la iglesia porque Constantino glorificó la iglesia para bien y mal a las actividades así como entraba Constantino y su grupo de oficiales a las actividades de la iglesia los últimos que entraban eran los curas el cuerpo curial el cuerpo sacerdotal ¿Por qué entraban entraban con una pompa todo el mundo llegaba. ¿Usted no ve que yo hago esa práctica? ¿Yo salgo a la prédica nada más para que todo el mundo me espere ahí y de repente me aplauda cuando yo salgo de la oficina? De repente, no es por eso, pero ese era el, 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 el locus de reflexión detrás de esa práctica. Todavía la iglesia católica sostiene esos puntos. Todavía usted ve un grupo de gente en una procesión entrando porque llegó el clero. No, 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 a la iglesia quien tiene que llegar es Jesucristo. ¿Me siguen? Al final del día no se trata de las superestelaridades de los predicadores de este tiempo. Siempre han habido predicadores buenos. En mala doctrina y en buena doctrina. Siempre han habido artistas de la dialéctica. Siempre han habido personas que conectan con el público. Siempre. Nosotros no nos estamos inventando eso. Siempre en sus tiempos han habido predicadores creativos. Con los recursos que su época le ha brindado han sido totalmente recursivos y lo han logrado. Unos poniendo anécdotas, otros haciendo ejemplos. Mira a Jesucristo, ¿qué tenía? Higueras, hablaba de la higuera. Entonces no es, el, no es el éxito del discurso, es el contenido. Y yo quiero reiterar que la verdad cuesta. La gente hoy en día no quiere oír verdades duras. La gente quiere oír hablar de que mañana vas a vencer al gigante. Y yo espero que mañana venzamos el gigante en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué pasa Siguiendo aquí, Frank Viola en su libro eh, pone esta expresión que me gustó muchísimo. Cito, quita al pastor y el cristianismo moderno se derrumba. Quita el pastor y casi todas las iglesias protestantes se asustarían. Quita el pastor y el protestantismo como lo hemos conocido morirá. El pastor es el enfoque dominante, el pilar y el centro de mesa de la iglesia moderna. Él es la personificación del cristianismo protestante. Termino la cita. Y por más duro que eso suene, hermanos, si vamos la, viendo la línea lógica del texto, Romanos 1.1, yo, Pablo, siervo de quién? ¿De quién? Siervo de Jesucristo la adopción del cristianismo y aquí debo hacer uso breve de un recurso histórico importante solo para que lo estudie en algún punto cuando el cristianismo llega al siglo IV al año 325 Concilio de Nicea cuando el bueno y antes en el Tratado de Libertad del Edicto de Milán del 312 313 entre Constantino y Licinio donde se oferta libertad religiosa por primera vez a la iglesia le pasa algo. La iglesia viene con la ética judía. Ojo aquí. Eso se llama la adopción del cristianismo de las diferentes religiones. No se me ofenda eh, ni crea que es una herejía lo que estoy diciendo, solo estudio. El cristianismo absorbe de una manera u otra el concepto judío de la ética porque, porque los primeros cristianos eran judíos y no podían... Eh, des, eh, de, de, eh, desintoxicarse de su manera de pensar y actuar, pero no había un credo muy bien formado que digamos de hecho es en el año 90 en el concilio de Jamnia, donde se da una separación de los judíos para diferenciarse de los nazarenos, los judíos son los que dicen, nosotros no somos eso y los judíos se vuelven más ortodoxos y de ahí viene el tema del libro protocanónico, de ahí viene la idea de que todos los libros escritos en griegos ellos los desechan y usted ve hoy en día La famosa pugna de los libros De Yudí, de Tobí, de eso viene desde allá Primer siglo, año 90 Pero usted tiene la incursión De grandes hombres en el cristianismo Que no venían del judaísmo Filón de Alejandría Justino Mártir, eh, Alejandro de Alejandría Atanasio Atenágoras Crisóstomo, todos estos nombres eran griegos Panteno Orígenes eran griegos, ¿con qué vienen? Con un pensamiento griego profundo. La teología del cristianismo en muchos sentidos estaba vinculada con el platonismo que era predominante en la época, un neoplatonismo. Ya van dos, ética judía, platonismo eh, y teología griega. Número tres, política de Roma. Es Constantino que le da, y Roma también le da esa oferta de cómo organizarse. El cristianismo adopta el gobierno romano. Usted ve el sistema del Vaticano, no actual, sino desde la formación del siglo IV, y usted se da cuenta de que el cristianismo adopta ese modelo de institución. Esos tres elementos, por lo menos, podemos citar en materia de adopción. ¿Qué pasa con esto? Que los griegos tenían siempre a una superestrella como el orador principal. ¿Usted ha leído, o ha escuchado hablar de los sofistas griegos? los sofistas griegos, eh, siglo II Cristo, ¿Qué hacían los sofistas? Los sofistas se paraban en un auditorio, los sofistas eh, debatían. Si usted lee el libro de los hechos de los apóstoles, lea Hechos 17, cuando Pablo va a, a, a Atenas, eh, eh, dice que ellos eh, estaban siempre ansiosos de escuchar nuevas cosas. Ese era Ejercicio dialéctico de los sofistas. Se paraban en un púlpito, agarraban a la gente y ellos competían. Era como que si usted compite en Mario Brothers o en Mario Kart, los juegos de ellos eran ver quién tiene más poder de convicción y persuasión dialéctica. Todo eso se lleva al cristianismo. Y un hombre como Crisóstomo, pico de oro, se para en un lugar y de repente ahí se comienza a ganar audiencia. Y ahí volvemos de nuevo al evento. El hombre comienza a buscar a un individuo que lo lleve a Dios. No es el individuo que te va a llevar a Dios, es Jesucristo. Amén. ¿Y dónde viene la desnaturalización hoy en día que el pastor es la superestrella? Fíjense que hay iglesias que le dicen a los pastores papá. Yo, yo quiero decirles esto, hermanos. Reflexionando eso en esta semana. Pensaba en el versículo en Efesios y en Éxodo que dice, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Mi papá se llama Víctor Medina. Mi mamá se llama Jacqueline Cambero Hablé con un pastor eh, en esta semana que... Fue por muchos años mi pastor y nos vamos a juntar de nuevo la semana próxima. No es mi papá, ni fue mi papá, fue mi pastor, simple y llanamente. Pero, y ojo, en esas iglesias no se enseñaba ese concepto. Pero hay iglesias francamente que tienen la idea de esta teología, de ese es tu papá espiritual. Y ahí hay una mezcla, hay un híbrido, porque si bien es cierto que vemos que Onésimo, mi hijo, al que engendré en mis prisiones, vemos a Pablo y el concepto de papa en la historia de la iglesia viene de tu papá espiritual, aquí hay una línea muy gris. Mire mi hermano, su papá, al que la Biblia le manda honrar, no es al pastor. Al pastor usted lo honra como el pastor de la iglesia, punto. Pero a quien usted está llamado a honrar es a su padre y a su madre biológica. Cuando vemos esta desnaturalización, yo conozco y he tratado gente en comunidad bíblica de fe que vienen con una fijación y una fascinación obsesiva, compulsiva con esas personas al punto de que hay que medicarlos. Y no voy a mencionar iglesias porque no, no viene al caso. Personas que crean una fijación con la persona que está en el púlpito, ese sistema envolvente y revolvente y de repente esa gente no ve el evangelio si no es a través de esos lentes y no ve su vida fuera de ese contexto, ahí hay un problema serio, porque hay una codependencia. Mire, de la única persona que usted debe ser dependiente es de Jesucristo, de Jesucristo. Y toda iglesia que tiene un sistema antropocéntrico y ese sistema centrípeto, eh, es verdad que va atrayendo a la gente, atrayendo a la gente, hay un problema serio de base ahí. Pero la gente no lo va viendo. ¿Y de qué, en qué se vuelve esto? En que tú quieres ser escudero de fulanita. Escu, eh, yo no sé. Ah, bueno, si sí, hay un papá y una mamá en la iglesia también, ¿verdad? Tú tienes que ser escudera de Génesis. ¿Eh? Tú tienes que ser escudera de, quién sé yo, Escu, el escudero. Y llegó mi hermano, esa es una glorificación del hombre que no es bíblica. Y de repente tú tienes un sistema en la iglesia donde la gente a quien le está sirviendo es a un pastor. Y eso no es correcto porque el pastor te va a decepcionar constantemente. Sobre eso voy a entrar más adelante. Pero me parece tan fascinante y fantástico lo que plantea Frank Viola. Donde dice, oiga... Si usted saca al pastor de la iglesia moderna, usted le trae un problema a las instituciones. Las iglesias suenan más por sus pastores que por sus nombres. Yo no quiero decir que eso está mal, no voy a ser tan, tan delicado en un análisis y tan, y tan hipertenso en eso. No. Pero hay una realidad y es que nos hemos vuelto celebridades porque la gente viene a nuestras iglesias buscando alguien a quien adorar, porque desde el Edén, como perdimos el norte por el pecado, entonces el foco de adoración, yo tengo que, necesito ayuda, muletas de alguien que personifique a Cristo. Oiga, sea, Pablo lo dijo eh, claramente, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El autor a los... Seguimos aquí. Yo estoy cristiano porque en otro momento, al suelo. Pero bueno, Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. El autor a los hebreos dijo lo siguiente, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermanos, la, el éxito de las iglesias no está... En una figura que sepa predicar bien. El éxito de la iglesia lo mantiene Jesucristo. Señores, la iglesia, la iglesia. Claramente queda establecido mi iglesia, la cual él compró a precio de sangre. Hechos capítulo 20, primera Corintios capítulo 6. La iglesia es de Cristo. ¿Se entiende eso? Y usted debería ser un siervo de Cristo. Debemos sacar ese concepto de celebridad. Cuando aprendamos a vernos como pares en una iglesia. Cuando aprendamos a vernos como iguales en una iglesia. Nuestro sentido de piedad va a cambiar. Nuestro enfoque del evangelio va a cambiar. Ese es el problema con el sentido apostólico de este tiempo. Que te encumbra a una gente que hace esto. Está por encima de ti. Cuando el evangelio se supone que es una mano que te ayuda a caminar en el, eh, en, en el sistema. Llegó fulano de tal, el apóstol. No estoy diciendo de que no exista el movimiento apostólico, es un tema que podríamos discutir en otro momento. Pero como se ha venido perfilando, ha sido una desfiguración de la verdad bíblica porque Pablo era un apóstol que se describe en la segunda carta a los corintios como un apóstol bastante vejado, bastante golpeado y bastante dañado. Hoy en día es un sistema piramidal. Es un sistema de que si tú no me traes 2.500 dólares, yo no te voy a dar cobertura. Es un sistema de que si tú no me traes X cantidad de dólares, no te voy a dar cobertura. Es que si tú no me traes el diezmo de los diezmos a la iglesia, de tu iglesia, yo no te voy a dar apoyo. ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Cómo es eso? Si tú no le cambias el letrero a tu iglesia y le pones comunidad bíblica de fe, yo no te voy a dar mi nombre. ¿Cómo es eso? Porque al final somos del mismo reino. Siempre he dicho, si usted va a diferir de alguien, empiece por la doctrina y no por la persona. Y el problema es que hemos invertido hoy en día, el problema es personal y no doctrinal. Vamos a entrar... A este acrónimo que en un momento aprendí y lo recordé. Si estamos llamados a servir, ¿cuántos creen que están llamados a servir en el reino de Dios? La palabra forma, para mí eh, fue un acrónimo que lo aprendí en el seminario hace muchos tiempos. Él es el que nos forma a nosotros. Él nos forma a nosotros. ¿Quién es Él? ¿El Señor? Amén. Ahora, la F de formación nos lleva al siguiente elemento. Nos da una formación espiritual. Si usted quiere servir al Señor, usted tiene que ser formado espiritualmente. O sea, debe haber una formación espiritual, porque usted es siervo. De hecho, en el contexto de la esclavitud romana, en el contexto de la esclavitud romana, habían siervos que eran más letrados que sus amos. Hay obispos que vienen de esa clase. Y esos siervos servían como eh, personas para instruir, eran los pedagogos o paedagogos, de ahí sale la palabra pedagogía, esos que enseñaban. Pero primero, para puntualizar, usted debe ser formado espiritualmente. Si usted lee la autobiografía de Pablo, que él da en Gálatas y que él, brevemente Lucas, da en el libro de los hechos, Pablo mismo fue instruido, Bernabé se toma el tiempo de instruir a Pablo. Hoy en día la gente quiere solo servir por talento. Hay un caso en la historia que yo me lo encuentro eh, extremadamente incorrecto, aunque su resultado fue bueno. Y fue el obispado de Ambrosio de Milán. Ambrosio de Milán fue un hombre ejemplar, fue un hombre impresionante. Sin embargo, Ambrosio de Milán hizo el catecumenado en dos semanas. Lo ordenaron rápidamente porque había una necesidad y, como dice el viejo refrán, la necesidad tiene cara de hereje. Lo pusieron por su talento. ¿Cuál es el problema cuando nosotros estamos solo sostenidos en nuestros talentos? Que hay una adolescencia de carácter. Y esta carrera cristiana es de carácter más que de talento. mire hermano, siempre recuérdense que hay 7.000 que no han doblado sus rodillas ante los baales. Hay siete mil mejores que tú, hay siete mil mejores que yo. No es verdad que tú eres lo que más sabe de lo que tú dices que sabe. Y no es verdad que eres indispensable. Es que Dios, eh, Isaías, dice, haré yo nacer una nación en un día. Señores, ustedes están lidiando con el Dios Todopoderoso. A veces nosotros pensamos que en un lugar nuestra ausencia significará el deterioro y el derrumbe y el cataclismo de aquel lugar oiga muy probablemente ese cataclismo le pase a usted y no necesariamente a la institución porque cuando usted se dé cuenta de que todo siguió y de que otro vino e hizo lo que usted hacía no voy a decir que mejor pero lo hizo y que todo continuó, usted se va a dar cuenta de que usted no era tan indispensable. Alguien dijo, vive todos los días sabiendo como que te vas a morir y algún día acertarás. La verdad es esa. Que si hoy fuera nuestro último día, usted y yo deberíamos estar alineados con el Señor. La otra palabra que este acrónimo me regalaba era primero él nos forma verdad la F de formación espiritual la O de qué se trata de oportunidad Dios abre las oportunidades para el servicio en su obra. Amén Dios abre las oportunidades para el servicio en su obra también la R nos habla a nosotros de aquí de cursos él da los, los recursos él utiliza mi personalidad o sea Dios no necesita que usted sea como Víctor, como Betania, como cualquier, como Robert. Dios necesita que usted sea usted. A Pablo Dios lo usó con su carácter, con su temperamento. A Pedro lo usó con su temperamento. A veces la gente quiere emular tanto hasta la forma de hablar, que eso es una cosa impresionante. No confunda admiración con enajenación. No está mal admirar. Yo admiro a mucha gente, admiro a algunos. Capacidades, cualidades, formas, sistemas de pensamiento, elocuencia de algunas personas. Eso no me quita mis capacidades ni mi valor y lo que pueda aprender lo aprendo, pero Dios a mí me ha usado en mi forma. Siempre lo he dicho y lo sostengo en pleno siglo XXI, en plena pandemia o pospandemia, como querramos llamarlo. Yo no soy el pastor más ortodoxo, siempre lo he sabido. Mis amigos bautistas me decían orígenes en la maestría. Porque Orígenes siempre fue muy, muy original. Los neopentecostales me decían, tú te pareces más a los nuestros. Bueno, hasta cierto punto. Yo no quiero ser ni de un extremo ni de otro. Ni, ni siquiera estar en un punto medio. Simple y llanamente Dios me llamó como yo soy y así le sirvo al Señor y así le serviré. Y yo sirvo al Señor por elección. Elección, elección. Hay una oportunidad, recursos, Dios nos ha dado recursos, pero tu personalidad Dios la va a usar para el servicio. Y finalmente, podemos ver ahí también que Él utiliza nuestros antecedentes. No voy a entrar mucho en eso, pero Dios usó el testimonio de Pablo para impactar a Reyes. Dios va a usar tus caídas también para el recurso y para el Evangelio. Amén. Dios va a usar también tu pasado, tu testimonio, tu historia a favor del evangelio. Siempre y cuando hay una cosmovisión correcta del evangelio. Fíjense lo que dijo eh, este señor. Dice, cito, en su vasto plan el señor tiene un lugar para cada uno. No ha dado talento a alguno que no sea necesario. Termino la cita. Eso fue, o Elena white en el libro de testimonios, Elena fue la fundadora de, del adventismo, o quizás, como por eso cité a, a un señor, quizás pudo haber sido uno de sus colaboradores, no se sabe exactamente, pero me llamó la atención porque independientemente de cualquier discrepancia, esta es una frase bastante valiosa, o sea, Dios nos ha dado espacio a todos en la obra de Dios, amén. Usted tiene talentos, usted está llamado a usarlos para la obra de Dios. Talentos, ¿cuáles son sus talentos? Finalmente, quiero terminar con este último punto: que me permitan explayarme un poco aquí. Volviendo a Romanos 1, Pablo. De forma puntual dice, yo soy un siervo, esclavo, don luz de Cristo. Ya vimos que el amo es Cristo y que lamentablemente en nuestras iglesias hoy en día, mucha gente se siente como dueños de la grey. Pastores que se sienten dueños de las ovejas, gente que genera una fijación, al punto de que su vida espiritual es todo dependiente de esa persona? Yo quiero hacerle esta pregunta, porque Pablo la tenía clara y constantemente repite, yo soy siervo de Cristo. Esto le generaba una dependencia divina, pero una independencia humana. Pablo era dependiente del cielo, pero independiente del hombre. Demas lo abandonó. Colosenses, ¿verdad? Demas lo abandonó, dice Pablo. Demas, llamando al mundo, me ha abandonado. Pablo dice en muchas ocasiones: muchos se han ido. Y si usted estudia la historia de Pablo, ¿cómo terminó Pablo sus días? Decapitado, probablemente por Nerón, escribiendo cartas y siguiendo predicando el evangelio, porque. Él era un siervo de Cristo y no dependiente del hombre. ¿A dónde me refiero con esta pregunta? hermano? si yo quiero hablarle a Comunidad Bíblica de Fe, y si usted está en línea y es de CBF, escuche esto. Y si no, aplíquelo en su iglesia o donde quiera. La pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿a quién le sirve? Siempre hago la anécdota de mi famosa amiga Aileen Curry que... Me ayudó tanto en la actividad de Estruendo los Cielos. Eh, señores, yo no, no sé, o sea, de verdad. ¿Cómo cuantificar el apoyo de Aileen? Yo no sé. Porque desde el día uno yo le presenté esta visión a dos personas. Una era Aileen Curry y la otra era Marisol Enríquez que, estaba, que había enviudado. Viuda Curry también, Oscar Curry. Y yo les digo miren tengo este plan, vamos a hacer una caminata de oración y se va a llamar Estruendo en los Cielos y esa caminata de oración nosotros vamos a hacer una ruta histórica en República Dominicana en Santo Domingo, vamos a partir desde el Parque Independencia. Y partiendo desde el Parque Independencia, cuando caminemos del Conde Peatonal, vamos a ir buscando las principales rutas hasta que lleguemos a las damas, porque fue la primera calle del Nuevo Mundo y vamos a terminar en el Alcázar de Colón con una gran celebración. No teníamos un peso y yo les planteé la visión. Para no hacerles larga la historia, nos bajamos. Y se involucró la iglesia, el grupo de jóvenes, se involucró la sociedad, las emisoras, se involucró eh, las personalidades, eh, personas eh, del servicio público también, ministros. Llegamos al día del evento y ese día yo recuerdo que yo dije, bueno, no va a venir nadie. Y me acosté en un banco... En ese momento mi amigo Jonathan se me acerca y me dice vas a perder en el último momento. Y yo le digo, no me hables de fe. <risa> no me hables de fe. Porque yo decía, Señor, tanto esfuerzo. Ahí fue milagro tras milagro. Los guardias nos dejaron montarnos, señores, en el panteón ahí. Pusimos dos bocinas. Y el guardia dice, ¿y el permiso dónde está? Yo le digo, mire... No tenemos permiso y el guardia dice, nos van a meter presos. Y no, 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 en el nombre de Jesús no lo van a meter preso Y el guardia nos dejó montar las dos bocinas y ahí sonaba el merengue destruyendo los cielos. Yo lo tengo todavía. Decía, una sola voz cantaremos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cuando yo me levanto del banco que veo que de repente es un mar de gente que, que está llegando al parque independencia. Un mar de gente. Yo digo, wow, qué impresionante. Y arrancamos ahí. Ya yo no estaba ni en tarima ni en nada. Ahí habló creo que fue Javier Paulino y se hizo una declaración. Y da, da, da. Cuando arrancamos la marcha, que llegamos al parque, a, a la Plaza España, que miramos atrás, duramos cerca de 10 o 15 minutos sin mentirles, que la cola de la, de la fila no se veía. Cuando se asienta el público en la Plaza España, eso estaba lleno de gente. Miles y miles de personas. Recuerden que fue Ailín que empezó desde el principio. Se acaba el evento y yo agradezco. Mire, yo le agradecí hasta la Virgen María, yo creo. Y a mí se me olvidó agradecerle en público a Ailín. Le voy a yo a preguntar a usted. ¿Usted cree que yo tenía el deseo de no reconocerlo bajo ningún concepto? Señores, se me olvidó. Eso tomó mucho tiempo para que se sanara esa herida. Se tomó mucho tiempo para que se sanara esa herida. Y yo quiero, y siempre he aprendido desde ese momento, recuerdo, wow. No solo que los pastores decepcionamos personas, sino que tenemos que tener claramente bien enfocado a quién servimos. Porque si yo estoy esperando el reconocimiento del hombre, mi hermano, en algún punto te vas a decepcionar de mala manera. Si estás esperando la perfección del hombre, te vas a decepcionar de mala manera. Cuando yo escucho a la gente hablar, mi pastor, de otra, mi pastor yo le pregunto a veces, ¿tú conoces bien a tu pastor? O sea, fuera del púlpito, fuera de la iglesia, ¿tú lo conoces? Porque creamos ídolos, creamos ídolos. En este mismo sentido, esto fue escrito en el siglo IV y esto está contenido en un libro de historia, en la página 75 se llama Ministerio de Perspectiva Histórica y dice esto, cito, el obispo es el ministro de la palabra el guarda del conocimiento, el mediador entre Dios y usted en varias partes de su adoración divina. Él es su soberano y gobernante. Él está en segundo lugar después de Dios, su Dios terrenal, que tiene el derecho de ser honrado por usted. Termino la cita. Fíjese el daño que a la iglesia se le ha hecho con estas figuras. Fíjese el daño que nosotros omnímodamente le hacemos a, a la iglesia. esos libritos de al pastor o de teología pastoral, esos libros donde si tú me bendices, mire hay gente que usa este sistema, déjame darle una ofrenda a fulano, al pastor, estoy yo en desacuerdo con eso, no, yo no estoy, usted le puede dar una ofrenda a quien usted quiera, pero con el mito muchas veces de que porque se lo estoy dando al ungido, ¿eso va a tener alguna repercusión en mi vida? No, la única repercusión que va a tener eso es que como tú estás siendo un dador alegre, Dios te va a bendecir solo eso, pero no porque se lo des a una persona en específico. Miren, hermanos, la pregunta del millón de dólares es ¿a quién usted le sirve? ¿A quién usted le sirve? Si usted le sirve al hombre, usted se va a decepcionar constantemente. Yo quiero exhortarles antes de terminar a que usted trabaje para Dios. Muchas veces eh, nos ha tocado reconocer errores. El hombre tiene desmanes que yo no lo justifico. Yo no justifico mi falta de... de de agradecimiento frente a Aileen, ¿no? Que no fue una falta, fue una falta de expresión pública Que debía empezar por ella Yo lo reconozco, ahora ¿qué puedo hacer después de eso? ¿Puedo devolver el tiempo? No puedo Yo reconozco las cosas por las que he caminado que no han estado bien Cuando me divorcié Todo lo usted póngale nombre Usted le puede poner el nombre que usted quiera. Por lo tal, si usted trabaja para Víctor, o para Miguel Núñez, o para Fernando, o para Wilson, o para Georgie, o para el que sea, todos nosotros somos seres humanos de barro pecadores dañados. Usted nunca va a estar satisfecho porque ningún hombre va a alcanzar el nivel de perfección que usted demanda, empezando por usted mismo, claro está. Empezando por usted mismo, siempre tómese como parámetro primario. Cuando yo le sirvo a Dios, eso no significa que yo mire de lado los errores del hombre, significa de que yo los confronte en amor. Pero cuando yo le sirvo al hombre vienen los grandes problemas y es que entonces las instituciones se sostienen por el ejercicio del hombre. Mire, todas estas prédicas a esta iglesia, a una iglesia quizás no le convenga porque eso eh, lo que hace es que seamos más puntuales. Me, me entrevistaban eh, ayer o antes de ayer para algo en Charlotte, un, un podcast cristiano. Y yo decía, lamentablemente, es más fácil para la gente sentarse aquí en la iglesia, venir a oír a un iluminado y que su adoración a Dios dependa de lo que el iluminado va a decir el próximo domingo usted sabe la cantidad de gente que falta a las iglesias cuando sabe que el pastor principal no va ir porque de repente la única persona que tiene la revelación oh, es que a mí me gusta pero que tú no vienes a la iglesia porque te gusta el pastor tú vienes a la iglesia porque eh, porque te gusta el evangelio, porque tú eres parte del evangelio, porque estás llamado a adorar a Dios. Hay gente que no va a organizar su vida porque tienen su propia confección del evangelio y eso es un problema. Ojo y obvio que hasta dónde llega eso, hasta dónde la gente soporte y se van a mudar, mañana van a estar en otra iglesia y después en otra en otra, forman su iglesia y de ahí se van también. Si tú no trabajas para Dios, hermano, mira, tu corazón se va a desteñir constantemente hasta un día que esté totalmente pálido y no tenga ninguna luz ni ningún color. Yo no puedo pararme aquí a decir a usted, Usted tiene el mejor pastor. No, 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 es que eso no es verdad. Yo, de los peores, quizás el peor. Pero yo estoy comprometido con decir la verdad. Yo le decía a Betania en una reunión que teníamos, antes del culto, le decía, mira, ¿cuántos años tengo yo aquí? ¿Cuánta gente no he visto yo entrar y salir? Promesas de yo haré, seré, veré, tendré, viraré, tornaré, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si algo tengo yo claro, mis hermanos, es lo siguiente, que Dios envía obreros a su mies. Y yo estoy seguro de que usted es un obrero a la mies que el Señor está mandando. Y por eso mi llamado a la atención es, trabaje para Dios, no trabaje para el hombre. Corrija al hombre en lo que el hombre esté mal, corríjanos, corríjanos. Yo no sé si hay muchos pastores que están dispuestos a ser corregidos, pero yo sí. Llámeme, escríbame. No me llame para chismes. Llámeme y siéntese conmigo y dígame, mire, yo pienso que esto no está bien. Yo pienso que usted no está obrando bien, así yo lo recibo. Miren, yo no soy muy fanático de T.D. Jakes. No, no me gusta su teología. Me gusta su histrionismo. El tipo es tremendo, ¿verdad? Pero su teología y yo no somos muy amigos. Pero lo vi en algo que Fausto está involucrado en la cumbre global de liderazgo, y vi que alguien, mientras él estaba hablando, estaba acabándolo en público. O si sea, ustedes ven en, en los comentarios, estaba acabándolo en público. Tú, falso profeta, hereje, bl, 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 amador del dinero. Y para mí ese tipo dio una gran lección. ahí Él se detuvo. Y con humildad le respondió a esa persona y le dio las gracias por su opinión. Podríamos decir que ese es un buen manejo, sí, solo Dios conoce el corazón, pero cuando nosotros nos consideramos con ínfulas de grandezas, con un complejo de megalómanos napoleónicos, no es verdad que tenemos la sutileza de responderle al que está en contra nuestro. Deje las comparaciones. Deje de estar mirando que si allí se hace, que aquí no se hace, que el otro hace, que el otro no hace. Oiga, a mí cada vez que me comparan con un pastor, yo me, yo me, yo me río. Porque es que somos diametralmente opuestos. Es que no hay forma de que usted esté en una iglesia donde si usted tiene tanta admiración por ese pastor, oiga, váyase a la iglesia de ese pastor tenía muchos años que no decía eso pero quiero dejarlo claro si usted va a trabajar trabaje para Dios trabaje para Dios no nos golpee porque no somos indolentes perfectos no somos dispuestos a corregir siempre dispuestos a ser corregidos también dispuestos a mejorar siempre pero trabaje para Dios. Y usted verá que su camino en el Evangelio, no solo en comunidad bíblica de fe, va a ser un camino salvado, va a ser un camino de deleite. Y voy cerrando en esta nota, en el retiro de trabajo que tuvimos para el próximo 2021, en el retiro de trabajo hablábamos de lo siguiente, recordábamos y rememorábamos cuando empezamos que éramos un grupito. Éramos 17 personas y éramos un grupo eh, donde la mayoría eran muchachos. Adultos, adultos, ahí estaba. Yo ahí estaba Isabel, ahí estaban Richard, ahí estaba Damaris y, y ya, porque yo era un muchacho, sigo siendo un jovencito. Casi <risa> ¿Eh? no te rías, ¿qué pasa? Pero muchachos, Jonathan y Sanuari, muchachos también. Y los demás, más muchachos. Betania tenía 15 años. Si usted la ve en una foto, usted dice no, pero Dios hace maravilla. Dios se le estaba transformando para Joyce. Aleluya. Y a nosotros nos caracterizaba, y hablábamos de eso, Betania y yo, nos caracterizaba algo bien básico. Hacíamos pocas cosas, teníamos nuestras actividades que tocados por amor. Estaba todo el mundo involucrado. Todavía no teníamos un Ministerio de Acción Social en ese momento. Nos gozamos con el que tenemos ahora, ¿verdad? Qué gran trabajo hace el Ministerio de Acción Social, Yanisa. Gracias eh, por todo y por lo que van a hacer en diciembre. No teníamos esos recursos y hacíamos tiempo con Dios. Ustedes saben lo interesante. Al primer tiempo con Dios fuimos todos a dar y a recibir. <risa> es verdad. Al primer tiempo con Dios fuimos nosotros y tú prediques y yo me siento y el otro predica y se siente. Pero éramos de un mismo sentir, hermanos. Teníamos diferencias. Teníamos discrepancias. Teníamos nuestra reunión todos los domingos de equipo, yo cerraba la puerta al que no llegaba temprano. Teníamos problemas, pero había una actitud y éramos de un mismo sentido. Y conversaba con Betania, ¿cómo podemos de cara al 2021 irnos allá allá? Volver a lo básico, al fundamento. Eso no significa derruir o destruir lo que hemos construido eclesiológicamente bajo ningún concepto. O sea, no significa que el aprendizaje estructural que hemos tenido lo vamos a echar hacia atrás. No. Lo que significa es que debemos volver a lo básico. Lo más importante de la iglesia no es la estructura, ni siquiera la planta física. Queremos una planta física. Agradecemos a Dios el esfuerzo que Kimberly y los muchachos han hecho para, para bendecirnos con la idea, pero mire, hermanos la transformación nunca será estética hay iglesias iglesias que tienen helipuertos que eso está chulísimo, yo quisiera que tuviéramos un helipuerto, yo no le veo nada de malo a eso, pero mi enfoque para el evangelio no puede ser solo en ese elemento todo lo contrario, lo que cambia y transforma vidas es la predicación auténtica del evangelio y trabajar para Dios para Dios. Volver hacia allá significa estar en un mismo sentido. Si no estamos en un mismo sentido, hermanos, ¿sabe cómo se llama eso? Penosamente, grotescamente y dantescamente, división. División. Y un pueblo dividido, Jesús dijo, una casa... No puede estar dividida. Dos reinos no pueden estar divididos. Tenemos que ser de un mismo sentido. Ese mismo sentir va a implicar que trabajemos para Dios. Les dejo con esta historia de Harlan Page. Harlan Page. Llegó a una iglesia un día. Y cuando llegó a la iglesia. Así como CBF. Él se sorprendió. Y... Dijo, wow, pero esto está hecho. Digo, aquí hay cosas por hacer, ¿verdad? Pero imagínense, y hay un músico, y hay otro músico. Harlan Page decía, ¿y qué yo puedo traer a la iglesia para aportar? Él era un mecánico de patio en Estados Unidos. Un mecánico de patio. Y él dijo, yo tengo que aportar algo para el evangelio. Yo tengo que hacer algo para que la verdad que yo he conocido pueda diseminarse. Y él agarra y comienza a comprar folletitos o tratados y comienza a llevárselo al trabajo y a dárselo a los clientes. Él comienza en su trabajo a células de oración, grupos de oración y comienza a orar. Él no tenía mucha teología, era muy eh, torpe dialécticamente hablando. Llega el final de sus días y está próximo a morir. Y cuando las sombras de la eternidad cubrían su lecho, Él expresó estas palabras y dijo, por lo menos 100 personas han venido al Evangelio por lo que yo he hecho en mi vida. Por lo menos 100 personas han venido al Evangelio en mi vida, en lo que yo he hecho en mi vida. No tenía quizás los recursos que tú tienes. No tenía la capacidad que tú tienes, tenía la disposición. Yo siempre he sido de opinión de que es mejor trabajar con gente dispuesta que con gente capacitada. Ideal, capaz y dispuesto. Preferible, dispuesto dispuesto con un corazón para Dios que trabajemos para Dios porque al final Romanos 14 Pablo dice si usted se cae se cae para su Señor y si usted está en pie está en pie para su Señor pero poderoso es el Señor para hacernos estar firmes así que yo quiero dejarles esto hermanos quiero invitarles a que estemos de pie que oremos en esta dirección Que tú le digas al Señor Jesús, Señor, ayúdame a mí, enséñame a mí, úsame a mí, guíame a mí. Dile Señor Jesús, ayúdame a ser útil en la obra. Y que mis talentos, de acuerdo a mi capacidad, como dice la parábola, yo pueda usarlos. Dile, Señor, úsame a mí. Bendíceme a mí. Ayúdame a hacerte fiel. Que lo poco que yo haga, Señor, ayúdame a hacerte fiel. en el nombre de Jesús úsanos gracias Dios yo quiero agradecerte Señor Jesús por estos años por cada vida que tú has traído a ver gracias Jesús gracias Jesús gracias por tu iglesia gracias por los obreros Padre, gracias por el corazón dispuesto. Gracias por la gente que tú has traído. Gracias por los que te has Gracias por la cosecha que viene. Gracias por los que están en digital. Gracias por los nuevos que están aquí, Señor, que tú has puesto carga en ellos y les has dicho, es ahí que te quiero. Gracias por ellos, Dios. Porque juntos haremos proezas, Señor. Padre, porque el futuro es promisorio para tu iglesia, porque lo que vemos lo saludamos con alegría, porque sabemos que seguimos firmes plantando tu palabra, Señor, porque muchos embates han venido, pero hasta aquí tu mano nos ha sostenido. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Oramos que tú nos lleves en bendición en esta hora, donde quiera que vayamos. Guárdanos y bendícenos y permítenos estar conectados el próximo miércoles en Zoom. Y estar el próximo domingo aquí presencial, Señor, compartiendo tu palabra y adorando tu nombre una vez más. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, les guarde. Gracias por haber estado ya de hoy. Bye. Pueden saludarse. Chao.